0: Experts comptable, fluidifiez vos tâches, gagnez du temps et développez votre relation client. Ça vous dit Les solutions SEDGE sont faites pour vous. Et avec leur écosystème ouvert, c'est l'assurance d'être agile aujourd'hui et demain. Vous écoutez le podcast Marketing du cabinet comptable. Et dans ce septième épisode, j'accueille Arthur Waller, fondateur de Penny Lane. On parlera de relations clients et de l'apport de Penny Lane pour une relation client cabinet plus performante. Alors, vous êtes prêts Let's go Bonjour et bienvenue, je suis Florian Dufour et je suis ravi de vous recevoir sur le podcast Marketing du cabinet comptable. À chaque épisode, je vous propose d'aborder, au travers d'études de cas et d'interviews de confrères, les stratégies et techniques marketing qui fonctionnent dans la profession pour ainsi vous permettre de faire rayonner à votre tour votre cabinet d'expertise comptable. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai la chance de retrouver Arthur Waller de Penny High. Bonjour Arthur. Bonjour Florian. Comment tu vas Très bien, merci beaucoup de ta venue. Eh ben, c'est pareil, merci de m'avoir reçu. Est-ce que tu peux te présenter auprès des auditeurs, toi ainsi que Pennylay
1: Bien sûr avec plaisir. Donc moi je suis Arthur, j'ai 31 ans. J'ai cofondé une première entreprise en 2012 qui s'appelait PriceMatch qui était un éditeur de logiciels de revenu management pour les hôtels qui aidait les hôtels à faire varier le prix des chambres en fonction de la demande. Société qu'on a bien développée dans plusieurs pays, qu'on a vendue en 2015 à la société Booking.com. On a passé trois ans, du coup, derrière à travailler pour Booking, au siège, c'est une société hollandaise, donc on travaille à Amsterdam. C'est le, le plus gros acteur du e-commerce en Europe. Et du coup, on a vraiment pu se frotter à une grosse boîte tech pour te donner une idée, quand on est arrivé nous en 2015, ils étaient 600 développeurs, wow. et quand on est parti trois ans plus tard, ils étaient 2000, et aujourd'hui ils sont 4000 juste en, en
2: dev. Ah, ouais.
1: Et du coup, on a eu la chance de voir comment tu organises des, des grosses équipes tech, euh, comment ça structure le recrutement tech, euh, le, le product, etc. Euh, donc ça c'était la première aventure. À la suite de ça, on a pris une petite pause. Euh, <rire> de mon côté j'ai voyagé et ensuite on s'est dit avec la même équipe de cofondateurs qu'on avait envie de remonter une nouvelle société euh, Et on en est venu alors pas par hasard mais plus en, en demandant aux gens autour de nous quels
0: étaient leurs problèmes euh, à l'idée de, de Penny Lane C'est top ça, c'est une belle aventure je pense qui t'a permis de grandir et d'en arriver jusqu'à aujourd'hui avec Penny Lane Tu peux nous représenter un peu Penny Lane, à quoi ça sert, ce que c'est alors, je vais peut-être te, te, te redire d'où enfin, l'idée est venue.
1: En gros, on a échangé avec pas mal de dirigeants de TPE, PME, startups autour de nous euh, il y a deux ans, deux ans et demi, qui nous ont tous dit à chaque fois, j'aime mon expert comptable, c'est mon tiers de confiance de proximité, le médecin de famille de mon entreprise, mais j'ai n'ai pas les bons outils pour collaborer avec lui et je manque d'accès à ma donnée financière à jour consolidée. Et du coup, on s'est rendu compte que la plupart des clients des, des, des experts comptables, les TPE, PME, elles avaient leurs propres outils de gestion, et parfois des outils digitaux, très souvent des outils euh, papier crayon, Excel, classeur, voilà ouais. à chaussure, que tous ces outils-là de gestion ne se parlaient pas forcément entre eux. Mm. La caisse, elle ne parle pas au classeur des euh, oh oui. factures d'achat, elle ne parle pas au Excel où il y a euh, tout le reste. En plus de tout ça, il y avait l'expert comptable qui avait son... son bon, je vais simplifier, mais c'est Git, oui. c'est ACD, Agiris, ouais. euh, Ibiza et tout, et que ça parlait pas non plus avec les outils de gestion de, de l'entreprise. Mm. Et donc, constat, c'est que tu as tous ces outils qui sont un peu silotés, des ouais. sources de données un peu partout, et que du coup, il y a beaucoup de temps qui est perdu à faire bouger les données d'un endroit à l'autre. C'est dur de collaborer parce que chacun regarde son outil, sa donnée, qui n'est pas la même que ce que l'autre regarde, et que surtout, personne n'a accès à la bonne donnée au bon moment pour prendre la bonne décision. Et donc, les, les, les dirigeants d'entreprise très concrètement, ils nous disaient bah, « J'ai envie de savoir, là, maintenant, si je peux embaucher quelqu'un, bah, je suis pas vraiment en mesure de le dire, euh, et mon expert comptable, pas forcément non plus, parce qu'ils regardent plus dans le rétro que, que devant. Et, et donc nous, le problème fondamental qu'on vient essayer de résoudre avec Pennyland, c'est celui de la source de vérité financière. Et on est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas vraiment d'autre moyen de résoudre ce problème que d'avoir un outil de gestion et un outil de production comptable, adapté euh, aux dirigeants d'entreprise et à l'expert comptable, avec par contre une seule base de données, une seule vérité financière euh, en dessous, partagée entre les deux et qu'il fallait que quand le dirigeant prenne des actions qui ne sont pas de la compta, qui sont de la gestion financière, donc je gère mes achats, mes ventes, ma trésorerie, sous le capot ça vienne
2: euh,
1: alimenter la compta la compta de l'expert-comptable ouais. et que quand l'expert-comptable dans euh, par exemple sa balance vienne faire un, un lettrage fournisseur, ça vienne se refléter directement euh, mettre à jour le dashboard du, du dirigeant. Et donc c'est ça le problème fondamental qu'on essaie de, de résoudre, il y a de la complexité euh, parce que bah, un dirigeant d'entreprise, un expert-comptable, il regarde le même flux financier de deux façons très différentes. Ouais. Euh, un, un dirigeant, il va dire « cette facture, je l'ai, euh, je l'ai payée. Euh, » Et puis, deux jours après, elle va apparaître chez BNP et là, il va vouloir rapprocher. En compta, par exemple, payer par rapprocher, ça n'existe pas. Ouais. Dans notre langage comptable, bien sûr, ça n'existe pas. Et, et je pars à un expert comptable, il va réfléchir en exercice. Ouais. Le dirigeant d'entreprise, si en janvier, je lui montre pas ses factures de décembre parce que c'est l'exercice d'avant, il va me, me hurler dessus. Euh, un expert comptable, il veut faire du lettrage, d'écriture d'achat de banque de TVA dans une balance un dirigeant il veut pas toucher à une balance c'est pas son, son univers à lui et donc nous notre job c'est de réconcilier ces deux
0: visions différentes du monde euh, mais faire que par contre il y ait une, une seule vérité quoi. Ouais, mais je... euh, donc, voilà. super projet et je pense que si vous y arrivez et ce que vous êtes en train de faire ça va être top parce que moi pour avoir beaucoup de, bah, presque dix ans d'expérience dans un cabinet avant euh, ouais, la problématique c'est qu'on parlait comme tu disais dans le rétro et les clients ils auront six mois en avance ils veulent avoir de l'instantanéité et pour euh, suivre justement euh, mes étudiants, qui sont plutôt des millénials, à chaque fois, ils me disent, mais il faut à minima avoir une application de ma compta pour que je sache tout de suite où j'en suis. Ils pensent comme ça maintenant. Donc mm -hmm. Est-ce que tu as des retours là-dessus, sur tes euh, des clients, par exemple
1: Alors, les clients, ils veulent de l'instantanéité. Et, et je pense que les cabinets, ils veulent pouvoir offrir de l'instantanéité. Oui. Le problème, c'est que si tu as la donnée en retard mm -hmm. euh, et que tu mets en plus derrière du temps à la traiter,
0: la TVA ah, par exemple.
1: Bah, après du coup tu te retrouves plutôt en difficulté face à ton client. Si ton client il va aller sur l'appli, il va voir que c'est pas à jour et il va t'appeler et te dire pourquoi
0: c'est pas à jour quoi. Complètement. Et puis en plus moi ce que je remarque c'est que tu veux tout centraliser. Ça c'est génial pour l'expert comptable. Bon, avant moi j'allais sur RCA puis j'allais sur l'autre logiciel faut intégrer les balances. Une perte de temps. Ça c'est mais je crois que
1: tout le monde y est gagnant. Hein c'est le c'est le but hein. euh, voilà nous nous celui qui est perdant dans notre histoire c'est le banquier. <rire> nous notre but c'est de d'aider l'expert-comptable à être l'unique tiers de confiance de proximité du dirigeant d'entreprise et si l'expert-comptable sait mettre entre les mains de son client le bon outil en plus d'être le, le tiers de confiance bah en fait les son client va bah, la source de vérité c'est l'expert-comptable oui. qui va la détenir et du coup le deuxième étage de la fusée auquel on s'est pas encore attaqué mais auquel on va s'attaquer demain c'est aussi aider l'expert-comptable à se rémunérer pour ce rôle de tiers de confiance. Et qui mieux que le banquier a su faire ça, c'est en se rémunérant sur les flux euh, de son client. Ouais. Et si c'est toi expert-comptable qui maîtrise la plateforme où il y a tous les flux de ton client qui transitent, bah, on va trouver des moyens pour que par exemple demain tu puisses je sais pas mal, équiper ton client d'une carte de crédit euh, et te rémunérer sur ces flux-là, ou, euh, ou euh, dire à ton client tiens cette facture-là, elle va être payée en retard, tu devrais faire de la facturation. T'as plus de réseau, bah, indirectement
2: tu touches un petit peu sur sur ouais. la facturation et de ça. Le,
1: le peut-être un point sur lequel je voulais revenir, pour moi le et les experts comptables, pour moi, ils ont compris que le, le, la clé, c'était de capter du flux en, dans l'instantanéité. Ouais. Le problème, c'est que dans les dernières années, ils, sont, ils ont, sont restés bloqués avec leurs outils de production euh, traditionnels, qui sont euh, très complets, hein, et donc qui sont ouais. très, très durs à, à remplacer. Et ils sont venus rajouter des briques en amont, euh, des outils de collecte de flux, euh, je pense à DEX, je pense à ouais. euh, RCA, etc. Le problème, c'est que ces outils-là, ils n'amènent pas véritablement de valeur aux dirigeants d'entreprise, c'est plus un outil qui sert l'expert comptable pour capter du flux. C'est vrai. Et, et nous, notre conviction, c'est que si tu veux que le dirigeant, il vienne dans l'instantanéité euh, mettre ses pièces, etc., il faut lui donner un vrai outil de gestion où il va aller non pas pour faire plaisir à son comptable et lui transmettre ses pièces, mais parce que lui-même va gagner du temps, lui-même va euh, euh, tu vas avoir ses dashboards, euh, collaborer plus facilement, etc. Et donc, nous, l'outil Penilen côté dirigeant, c'est un, un vrai complet outil de gestion où tu vas pas seulement euh, voir de la donnée, mais prendre des actions, tu peux typiquement aujourd'hui payer tes fournisseurs en un clic, top. Euh, tu peux facturer, relancer automatiquement, tu as du dashboard de trésor, tu as du pilotage de budget. Et si tu mets tes factures, bah, tout de suite ça vient se voir dans ton, dans ton budget mmh. et donc tu as cet intérêt et nous notre but. Et, et aujourd'hui, la, la une des manières dont on mesure le succès de PennyLen, c'est à quelle fréquence un dirigeant d'entreprise il se connecte dans PennyLen. Aujourd'hui, tu as 40% des dirigeants d'entreprise qui utilisent PennyLen mmh. qui se connectent tous les jours. Et pourquoi ils se connectent tous les jours C'est pas pour tous les jours faire plaisir à leur comptable et transmettre <rire> leur facture. C'est vrai. C'est parce qu'ils gagnent du temps, parce qu'ils peuvent venir regarder leur trésor, parce qu'ils peuvent venir voir leur budget. Ça va dépendre d'un dirigeant à un autre. Mais on leur donne tous les arguments possibles et imaginables pour qu'ils aient envie de se connecter. Et au passage, quand ils payent une facture, bah en fait, nous, on, on déclenche un paiement pour une facture donnée et donc on l'aitre automatiquement. Et ils se rendent pas compte de tout ça. Mais en fait, ils viennent
2: bah, alimenter, en fait, alimenter la compta
1: et plus que juste la saisie. Parce que là, on vient, par exemple, automatiser du lettrage. Euh, donc, c'est donc ça, je pense, la philosophie. de, de...
0: C'est très fort par rapport à d'autres concurrents de, de ton entreprise, justement, où les, les experts comptables avaient un peu du mal à pousser le client à faire cette démarche. Là, toi, justement, c'est assez fluide, c'est collaboratif. Donc, je trouve ça exceptionnel. Je vais passer un peu rapidement parce ouais. qu'on n'a pas beaucoup de temps. Euh, D'après toi, quelles sont les attentes des clients d'aujourd'hui pour leur compta Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir une application de... Tu m'as parlé du temps réel Quoi d'autre t'aurais, comme solution
1: Alors, nous, pour la petite histoire, quand on a lancé PennyLen, euh, on est parti de deux, deux constats. Le premier, c'était que c'était impossible d'aller équiper un cabinet d'expertise comptable en outil de production avec un outil non éprouvé. Ouais. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'était que euh, pour aller plus vite sur la construction d'un outil de production comptable, il fallait qu'on ait euh, des comptables et des ingénieurs assis côte à côte dans la même salle. Ce qu'on a fait. Donc, on a lancé un cabinet lab D'accord. Euh, qu'on a arrêté complètement de développer. Et ça nous a permis de tester en fait en grandeur nature ce qui intéressait des, des dirigeants d'entreprise. Entre le mois de mai et le mois de décembre 2020, on a signé 700 dossiers ouais. sur ce cabinet lab. Euh, que de l'entrant, qu'on n'a jamais été démarché quiconque, ce sont uniquement des dirigeants qui ont entendu parler de nous. Alors ça peut être sur Google, ça peut être sur Facebook, ça peut être par leurs euh, copains au bar, ça peut être euh, par des partenaires, enfin voilà. Et on a deux tiers qui ont quitté leur cabinet pour venir chez notre cabinet lab, et un tiers qui étaient des créateurs. D'accord. Panier moyen, 280 euros par mois sur de la pure euh, compta. Donc sans social, même... sans juridique. C'est même pas du low cost, tu fais. Pas du low cost. Il faut bien le rappeler ça. Et, et donc on a on a pas mal euh, pu expérimenter et comprendre ce qui ce qui attirait un dirigeant d'entreprise. Nous, notre conclusion, et, et c'était déjà le cas dans notre recherche utilisateur au début, la grande majorité des dirigeants, ils cherchent pas du low cost. Ouais. Euh, ils veulent de de l'humain. Euh, la compta c'est quand même aujourd'hui avant tout une assurance, ouais. une assurance tout risque. Euh, tu veux savoir que le jour où t'auras un souci, il y aura quelqu'un qui sera là pour t'aider. Tu y cherches aussi un médecin généraliste. Oui. Euh, et, et ils veulent quelqu'un qui va les conseiller, de préférence de proximité, euh, parce que bah, c'est quelqu'un qui va connaître le tissu économique local, qui va peut-être savoir les aider sur est-ce que tu dois acheter ce, ce, ce local ou pas, ce genre de choses. Donc, ils cherchent du, du, de l'humain, mais avec de la tech, pour que la collaboration avec l'humain soit simple. Et donc nous, d'après nous, aujourd'hui, les, les, les trois choses clés que cherche un, un dirigeant qui enfin, il, il benchmark des experts comptables, le premier, c'est il veut gagner du temps, euh, le deuxième, c'est il veut collaborer de façon fluide. Et donc effectivement, ça passe sûrement par euh, euh, pouvoir regarder une app, euh, ouais. pouvoir chatter avec son expert comptable, euh, pouvoir euh, éventuellement l'appeler, euh, etc. Mais pas par des allers-retours email euh, ouais. de l'horreur avec des fichiers Excel des pièces <rire> manquantes, etc. Euh, et dernier point, il veut avoir accès à sa donnée financière en fait il veut pouvoir utiliser sa compta euh, il veut pas que sa compta soit juste un truc qui lui permette d'être dans les clous euh, mm -hmm. parce que sa TVA, sa liasse sont faites euh, à temps il, il se dit il y a un boulot énorme qui va dans la construction de cette donnée comptable c'est dommage que je puisse pas utiliser cette donnée pour moi euh, piloter mon business donc ça c'est l'autre grand point après il y a une énorme, euh, un énorme point souvent que nous on retrouve souvent qui est le fit humain euh, mm -hmm. un dirigeant il veut, il veut que le courant passe bien avec son, tout comme quand tu prends un nouveau médecin généraliste, tu veux que le, le fit passe bien, tu veux être à l'aise avec ce médecin.
0: Ouais, c'est la tenue et ça qui est important de rappeler, c'est que ces outils en fait sont pour libérer les, les tâches entre guillemets qui ne sont pas à valeur ajoutée et permettre de fluidifier en fait cette relation humaine parce que c'est essentiel, hein. Comme tu dis, le conseil, l'écoute, la présence. En cas de contrôle fiscal ou contrôle URSAF, là, ça remet en place notre, notre position d'expert comptable. Euh, je voulais avoir ton avis. Concernant le marketing et la profession comptable, est-ce que tu penses qu'il y a un intérêt d'utiliser le marketing à l'heure actuelle Alors, bah moi, je peux juste partager notre retour tour d'expérience euh, chez Pénilène en tant que cabinet
1: lab. Ouais. Euh, on avait à peu près un tiers de nos, de nos de notre nouveau business qui venait du marketing payant. Ça, c'est-à-dire de la pub très concrètement sur Google et Facebook, en gros. Et, et pour nous, principalement Google. Et aujourd'hui, par contre, euh, le, le, le souci, c'est que tu as une barrière à l'entrée qui est forte. Euh, pour savoir faire de la pub sur Google et que ce soit rentable pour toi, ça veut dire qu'il faut que tu saches, tu es quelqu'un qui sache faire ça, ça veut dire qu'il faut que tu aies un bon site derrière qui convertisse bien, mm. ça veut dire qu'il faut que tu aies un service commercial super réactif, parce que quand la personne remplit son formulaire, tu peux pas te permettre d'attendre 48 heures pour la rappeler. Je suis d'accord. Euh, et ça veut dire qu'il faut que tu saches lui envoyer un contrat de façon électronique, qu'elle signe, etc. Donc, pour moi, c'est important de faire du marketing. Après, ça va dépendre de la taille du cabinet. Certains cabinets auront intérêt à faire eux-mêmes le marketing, d'autres cabinets auront à mon avis plutôt intérêt à bosser avec des partenaires euh, qui vont les aider, soit à faire eux-mêmes leur propre site, soit à… à et, et nous, c'est ce qu'on fait avec certains de nos cabinets partenaires, c'est qu'on envoie du business à nos, à nos cabinets partenaires parce que bah, nous, les gens qui viennent nous voir, euh, tu en as une partie qui disent « moi j'ai déjà mon expert comptable, je suis très content », T'en en as une autre qui disent euh, « j'ai pas encore d'expert comptable, mmh. je suis créateur », ou alors je veux changer et là, on sait les présenter un cabinet partenaire chez nous. Ouais, euh, ouais. Et, et, et du coup, nous, là, ça va. Je pense qu'aujourd'hui, les cabinets qui en bossent, ça leur coûte moins cher de signer des clients via Penny Lane euh, que faire. ce que ça leur coûte d'aller faire eux-mêmes le,
0: le, le truc sur AdWords, etc. Mais il en faut quand même... Est-ce qu'on peut, tu penses qu'un expert comptable maintenant aujourd'hui, il peut vivre sans marketing ou sans Alors, Penny Lane, par, par exemple. exemple marketing, il y a, il y a,
1: ça veut dire tout est rien, quoi. Je pense que c'est très important en tant que cabinet d'avoir une marque ouais. et de, 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 de distinguer aussi, quoi. Euh, d'avoir un site, enfin je pense aujourd'hui tu ne peux pas te passer d'avoir un site qui est l'air un peu moderne,
2: euh,
1: qui donne une, qui reflète l'image que toi tu as envie d'avoir avec tes, avec tes clients. Euh, je pense que le marketing parfois c'est des trucs tout bêtes. Nous on a un tiers de notre business, c'est le parrainage. Euh, on dit à nos clients euh, si tu ramènes un autre client, euh, on, on vous offre un mois à chacun. Euh, ben en fait ça, ça c'est tout moins cher que de mettre tes sous chez Google. Ouais c'est vrai. Euh, et, et par contre il faut que le programme de parrainage il soit bien designé faut que tout le monde ait confiance qu'ils vont bien, effectivement, toucher leur un mois, que ça va ouais. pas être la croix et la bannière derrière pour euh, pour avoir cette gratuité, etc. Ouais. Euh, et tu as le, le dernier tiers de notre business à nous, qui est le ce qu'on appelle le naturel, ouais. qui est en fait la bande, qui est le pouvoir de la marque. Et donc là, c'est des gens qui tapent Penny Lane sur Google parce qu'ils ont entendu parler de Penny Lane sur des réseaux sociaux, sur des dans des articles, etc. Euh, et, et ça, c'est je dirais que ça, c'est plus compliqué. Là, il faut être un, un assez gros cabinet parce que ça implique d'avoir un certain volume. Nous ouais. Aujourd'hui, chez Peignel, on équipe des, des milliers, bientôt des dizaines de milliers de, de dirigeants d'entreprise, donc tu peux te le permettre. Ouais. Quand tu as un cabinet qui a 500 000 dossiers, euh, mathématiquement, ta marque, elle sera toujours moins forte Bien que quelqu'un qui équipe des dizaines de milliers
0: d'entreprises. De, 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 Après, il y, a, il y a des outils pour chaque taille. Je voudrais avoir ton avis sur comment, en fait, euh, devrait être packagée, d'après toi, une prestation de comptabilité dans un cabinet pour euh, satisfaire au mieux nos nouveaux clients est-ce que, toi, quand tu fais des packages, ou, sur ton cabinet, euh, labo, que tu nous avais dit, tu, tu calcules en temps de dispo, outils digitaux, enfin.
1: Ouais. Alors, moi, je pense que, et on a fait pas mal de tests, hein, encore une fois, d'expérimentation. Euh, moi, j'ai travaillé chez Booking avant, dans le, dans le e-commerce. Euh, tu passes ta vie à faire des tests. Tu, et Booking, chez Booking, on nous répétait, 9 fois sur 10, votre idée, elle est pas bonne. Est elle est fausse.
0: Le test and learn. C'est ça.
1: Euh, ou euh, dans le e-commerce, ils font du A-B testing. Donc, ils ont deux versions ouais. en live du, du même site et ils regardent laquelle convertit le mieux. Chez, chez, donc, nous, chez Booking, on disait 9 fois sur 10, ton idée, elle sera pas bonne. Tout ce qui compte, c'est que tu testes assez d'idées pour que assez de, de vols que le 1 ouais. sur 10, il représente assez d'idées qui soient bonnes. Et, et donc, ça, on a fait un peu pareil chez, chez Pémylène. Nos conclusions, c'est que les clients, ils veulent de la transparence sur les tarifs. Ils veulent de la lisibilité. Ils veulent pouvoir comprendre euh, pourquoi ils payent plus ou moins de la prévisibilité. Donc, euh, savoir que s'il si se passe ça, leur tarif augmentera et que ce sera pas une mauvaise surprise de... Ouais, euh, enfin, euh, en, après, je reçois un petit mail qui me dit ⁇ Ah, oh, on a passé plus de temps que prévu ⁇ etc. Donc, nous, aujourd'hui, et sur le cabinet Lab, et quand on bosse avec les cabinets partenaires, quand on leur amène du business, on a des tarifs qui sont euh, lisibles. Euh, on t'explique, on te dit en avance euh, quelle sauce tu seras mangé ouais, euh, si aussi. tu deviens plus gros. Donc, on te dit... Euh, Dès que tu dépasseras tel seuil de facture. Et par contre, c'est des choses qui sont sous ton contrôle. C'est pas quand moi je passerai plus de temps sur ton dossier, ça te coûtera plus cher. C'est, c'est moi qui prends entre guillemets mon risque en tant que cabinet. C'est le jour où tu auras tant de factures en plus, bah, tu paieras plus cher. Oui, mais c'est clair.
0: C'est clair au moins.
1: Voilà. Et après, euh, il reste, il en reste pas moins que la compta, c'est complexe, qu'il y a des cas particuliers dans tous les sens et que du coup, tu ne peux pas avoir une grille. Alors, nous, on a pris le, le parti de pas avoir une grille publique. Ah. Euh, comme peuvent le faire des acteurs low cost ouais. parce qu'on pense que, que déjà c'est créer des faux espoirs au client de lui dire que c'est un truc simple euh, et très standard alors de fait c'est pas très standard quoi. Euh, et donc nous ça reste du cas par cas on a un petit formulaire où on pose une dizaine de questions à un prospect et c'est en fonction de ses réponses à ces dix questions qu'on va
0: lui sortir un, un tarif quoi. mais ça te permet d'être clair euh, nous on a eu euh, alors je sais pas si c'est positif ou négatif mais la profession souvent pour euh, calculer nos horaires on calcule en termes de temps est-ce que tu as un peu cette mentalité ou pas du tout, tu viens du monde des startups
1: Moi, je pense que forcément, un expert comptable, il doit faire ce travail, lui, de son côté, dans son back-office, de savoir s'il est rentable ou pas, quoi, et bien combien il marche sur le temps passé par dossier, et voilà. Par contre, le client, il n'achète pas du temps, enfin, il n'achète plus du temps. Peut-être qu'il l'achetait ça avant, aujourd'hui, il achète que tu es là pour lui donner du conseil et que tu es là pour, euh, pour remplir toutes ces déclarations, toutes ses obligations, etc. Donc, il cherche pas à acheter trois heures de ton temps. Bien sûr. Il cherche à ce que tu lui résolves un problème. Euh, et c'est un peu... À... C'est compliqué, hein oui. euh, Mais c'est à toi de lui dire « Bah, moi, c'est temps pour résoudre ton problème. » Après, toi, tu prends ton risque euh, oui. et effectivement, si tu te plantes... Euh, voilà. Après, ce que moi, je dis toujours aux experts comptables, c'est bah, « Soyez transparent avec le client en question. Dites-lui euh, « Moi, je pense que ça va me prendre euh, tant de temps. Par contre, si je découvre une mauvaise surprise... Euh, en toute transparence, faudra qu'on se réassoit autour d'une table et qu'on voit mmh. ce qui peut faire sens. Mais euh, en tant que client, t'as pas non plus envie que ton expert comptable il soit dans le rouge sur ton dossier. Bien sûr. Sinon, il va pas bien s'en occuper, il va te négliger, etc. Donc, euh, faut trouver le, le truc qui soit faire. Hein. Mais je pense que la cuisine des temps, c'est dans l'arrière cuisine du cabinet, face aux clients. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas
0: opportun de continuer de parler. De tu as raison parce que bon, après, on a un petit défaut, je pense, lié à à notre, nos coutumes françaises, où on n'aime pas parler d'argent, et pendant très longtemps on avait du mal à vendre ces fameux conseils. Alors quand on constate que la saisie va commencer à disparaître et que la valeur ajoutée, le tarif diminue, que tu peux nous conseiller ou, bah non, qui sont toutes bêtes, justement les nouveaux euh, cabinets qui viennent chez toi, Vous les accompagner là-dessus pour expliquer un petit peu, vous faites un peu de formation pour les...
1: Ouais, euh, et c'est un point très important, alors nous on propose aux cabinets de les aider, Alors c'est plus sur la présentation de Pénilène vis-à-vis de leurs clients, mais souvent Pénilène va rentrer dans une approche du cabinet de euh, travailler de façon différente avec ses clients. Euh, et donc ça s'accompagne souvent d'un autre euh, nombre de mesures qui sont pas dans notre euh, contrôle. Et donc nous on aide les cabinets, notamment les créateurs. Euh, on essaie de les aider à, à packager un peu leur offre. Euh, on essaie de les, on, on leur garantit aussi des leads. Euh, typiquement, n'importe quel créateur qui vient chez Pénilène, on va lui garantir euh, deux leads par mois au moins euh, sur toute sa première année euh, et donc on fait tout un tas de choses comme ça on, on, on a sorti récemment des articles pour essayer de conseiller les outils qui viennent plus du monde des startups mais qui peuvent être très utiles dans le monde du cabinet euh, je pense par exemple à Notion sur tout ce qui est euh, ouais. partage de connaissances et base de connaissances au sein du cabinet ce genre de choses. Et, et donc oui on essaie de les aider après on peut pas tout faire hein. aujourd'hui notre cœur de métier c'est la compta, on n'est pas des consultants euh, mais on essaie d'aider les cabinets et, et puis on bosse aussi avec des Enfin, on, a, on essaie de créer un écosystème euh, de cabinets, de consultants qui pourraient eux-mêmes aider les cabinets euh, dans leur transformation euh, business et digital. C'est
0: super. Et vous avez un lien euh, spécifique pour euh, des auditeurs, par exemple, d'un cabinet euh, qui voudrait venir chez toi On pourra le mettre euh, dans le la bio de, de l'épisode. Ouais, carrément. Bah, je, te, je vais te donner ça. Ouais. Ok, je le récupère. Comme ça, vous pourrez aller voir. Et puis, bah, si vous avez une idée de monter un cabinet, ou aussi pour les cabinets existants. Leur ouais, ça. ouais, aussi. Est-ce que les outils, d'après toi, les outils digitaux, peuvent améliorer ou fluidifier la communication entre l'expert comptable et, et votre client Alors, je confirme,
1: euh, au-delà de l'outil de prod et de... Hein, moi, je pense que le premier point, est ce que nous, on fait dans Pennilen c'est la communication entre le client et le cabinet au sujet d'un objet comptable bien identifié. Aujourd'hui, tu peux, dans Pennilen vu que vous avez la même source de vérité financière que vous regardez, tu peux taguer ton client sur une facture et lui dire « c'est quoi ça, cette facture ?» Et il va te répondre. Il y a comme une sorte de chat entre le client et le cabinet sur un, un objet, une facture, une transaction, etc. Par contre, après, il y a tout ce qui est hors prod, ouais, qui le est conseil. plus la partie conseil. Et là, moi, je, je conseille aujourd'hui au cabinet de... de alors pour moi, chaque cabinet doit faire un peu ce qui lui va le mieux. Mais je pense qu'il faut être capable de ré réagir assez rapidement quand on a une question du client. Et aussi, surtout, demain, être proactif. C'est ça qui fait rêver un... Je dirais qu'un client, il va pas euh, le soir en buvant une bière avec son avec son pote, euh, dire ah euh, mon expert comptable est trop cool parce qu'il m'a répondu. C'est un truc <rire> qui, auquel il s'attend et sûr, qui ouais. est pas facile à délivrer, tu vois. Ouais. Comme ça. Par contre, mon expert comptable m'a écrit de lui-même sans que je lui demande rien pour me dire que dans deux mois j'aurais plus de trésor et que du coup euh, il fallait que j'anticipe et voilà. Là, c'est vraiment où là tu vas aller dire à ton pote, euh, il est vraiment génial, euh, il a anticipé, et on est dans le même bateau, quoi.
0: On, on, on le remarque ça souvent. On veut de la qu'on soit proactif, qu'on soit en avant, mais on ne savent pas faire. Mmh. T'aurais une technique, toi
1: Bah déjà, faut avoir la donnée à jour. <rire> oui, ça c'est vrai le premier, premier point. Et après, c'est essayer d'avoir les bons indicateurs, les bonnes alertes. Euh, et puis, je pense établir ce lien de confiance avec son client et puis trouver les bons canaux de communication. Euh, ça peut être du chat qu'on peut mettre en place sur sur le site de son cabinet, par exemple. Euh, nous, on, on travaille avec un outil qui s'appelle Intercom pour ouais. faire ça. Euh, ça peut être par WhatsApp, ça peut être enfin il y a tout un tas d'outils aujourd'hui euh, Front qui est pas mal aussi qui permettent de d'avoir de, une sorte de support mais à, humain ouais, de supprimer
0: ces emails pas, pas du FAQ ou de l'email ouais. en personnel il ouais, y a des choses aussi tout ça par exemple on peut avoir un CRM et essayer de trier tous nos clients par exemple qui sont au BNC et envoyer un sort de mail collectif sur cette problématique parce que ça touchera bien sûr les mêmes acteurs du même secteur mm -hmm. ça peut être des techniques il y a toujours moyen mais la proactivité, en fait, elle devient déterminante dans le choix, comme tu dis. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Penny Lane À part que c'est cool. Notre, notre Nos principaux enjeux, euh, c'est de continuer à rattraper.
1: Euh, donc nous, on estime qu'il faut que, d'un côté, on ait cette innovation qu'on amène sur le marché qui est de la connectivité via des API et l'outil de gestion couplé à l'outil de, de prod du cabinet. Après, dans un second temps, il faut aussi que et que le collab retrouve strictement toutes les fonctionnalités, tous les modules auxquels il est habitué dans euh, ou Sage, etc. Et donc, nous, notre enjeu, c'est de rattraper et de construire. Donc là, on y est presque. Alors, en gros, on est à 95%. 2020, et à la fin, euh, fin, fin, dé, fin décembre, tu seras à 100%. Normalement, tous les modules auxquels tu peux être habitué dans ton prod classique, tu les auras avec les mêmes raccourcis clavier, les mêmes euh, voilà, que tu pas à réapprendre la vie en basculant ton petit prod traditionnel vers, euh, vers Pénylène. Et là, c'est est encourageant puisque tu as... as pas mal de premiers cabinets qui ont migré 100% de leurs dossier des outils traditionnels du marché vers Pénylène qui sont satisfaits et qui voient aussi, mais qui... mais ça vient forcément aussi avec des enjeux, de changer la manière dont tu travailles, changer la relation que tu as avec tes clients, etc.
0: Tu as des retours là-dessus, justement, sur des clients qui ont changé, justement, des cabinets experts comptables, hein, qui ont changé leur... leur process, leur façon de voir. Ouais.
1: Des retours. alors je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais effectivement, ils changent. Ils te disent qu'ils ont beaucoup plus d'échanges avec les clients les clients les sollicitent beaucoup plus sur des trucs extra-comptables euh, et donc ça demande de la formation un peu aussi en ouais, interne parce sûr. que ton client te se met à t'appeler pour pour des trucs des sujets de facturation clients paiement fournisseurs sur lesquels ils t'attendaient pas forcément avant mais par contre là, que la relation qu'ils ont avec leurs clients est beaucoup plus riche et qu'ils arrivent à vendre beaucoup
0: plus de missions additionnelles aussi du ouais, coup c'est le fou l'administratif ouais. c'est une technique maintenant qu'on va pouvoir mettre en place et qui qui est important. Ils ont pas peur, par contre, les collabs où on leur enlève un petit peu cette partie saisie.
1: T'as quelques cabinets euh, où, où, où les gens effectivement ont envie de continuer de, de saisir au kilomètre, comme on dit. Oui, oui, bien sûr. Euh, et, et ça peut se comprendre. Et, et honnêtement, parfois, tu seras plus efficace, je pense, en saisissant au kilomètre qu'en faisant de l'OCR, etc. Sur des cas bien, bien particuliers. Ah oui, rassure-moi. Mais, on... mais, euh, mais, la norme, je dirais que non. les les, les gens comprennent la valeur qu'on amène. Euh, et comprennent qu surtout que le gain de productivité du cabinet de demain, c'est pas parce qu'on passe du on-premise au cloud, mmh. c'est parce qu'en en fait, le client va bosser pour nous, sans s'en rendre compte, euh, et qu'on va
0: collaborer plus efficacement avec lui, quoi. On va apporter de la vraie valeur ajoutée en abordant ah. cette partie de conseil. Je vais te poser une question qui dérange. Vas-y. Est-ce que Sage est et Sage t'adorent, du coup? Bah, forcément, non. <rire> forcément, non. Ils t'ont pas fait encore de proposition
1: d'achat rachat? Non, et je n'en cherche pas. C'est euh, une de nos... Enfin, on, on, Nous, on est là pour faire une grosse boîte européenne. Euh, on pense qu'il y a un Cégide dans chaque pays d'Europe. Euh, autant au, dans le monde anglo-saxon, tu as des acteurs qui ont réussi à faire cette source de vérité partagée, ouais. euh, Intuit et Xero. Et en fait, la compta européenne étant plus complexe que la compta anglo-saxonne, on a une jolie barrière à l'entrée <rire> sur le marché européen liée à ça. Donc les anglo-saxons, ils arrivent pas à venir en Europe. C'est juste, ils devraient reconstruire tous leurs produits de zéro pour s'adapter aux, aux spécités, aux besoins des experts comptables européens. Et donc nous, notre but, c'est de faire le, le Intuit to Zero européen et donc d'aider les, les experts comptables et les, les dirigeants d'entreprise à mieux collaborer euh, en Europe. Et, euh, et donc euh, on pense qu'il y, y a un énorme, une énorme opportunité pour nous. Ce sera gagnant-gagnant euh, pour les dirigeants et les experts comptables. Encore une fois, si quelqu'un doit y perdre, nous on pense que c'est parce que demain on aidera les experts comptables à se rémunérer sur les flux chose qui aujourd'hui est réservée entre guillemets aux banquiers. Euh, c'est plus aux, ces gens-là qui devraient avoir peur euh, <rire> si quelqu'un doit avoir peur euh, parce que bah, les gens, enfin, la, la, la lame de fond qui arrive sur le marché, c'est que les gens aujourd'hui consomment leurs services financiers au sein de leur extranet banque. La Commission européenne a dit maintenant, il faut ouvrir des API au niveau des banques et deuxièmement, il y a des acteurs qui arrivent qui font de l'infrastructure bancaire as a service qui permettent en fait à des gens comme nous d'intégrer au sein de nos outils des services bancaires. Or, Honnêtement, si tu es dirigeant d'entreprise, euh, où est-ce que tu as envie de payer tes factures Tu as envie de les payer là où tu les gères. Bien sûr. Dans ton outil de gestion, tu as envie d'avoir un bouton payer maintenant. Tu pas envie d'exporter un XML que tu viens réimporter dans ta banque et qu'ensuite, il faille re ouais, rematcher tout ça. Quoi. Et ça, c'était juste pas possible techniquement et, et de façon euh, oui. juridique. Et maintenant, ça l'est. Et donc ça, ça ouvre une, une énorme brèche dans le marché. Euh, ça fait que du coup, les gens vont gérer toutes leurs finances au même endroit plutôt que de le faire à deux endroits séparés. Quoi.
0: Tu m'avais parlé au tout début de la, du podcast, euh, la carte bancaire. On va vendre des cartes bancaires
1: Tu vas pas les vendre, euh, tu vas tout simplement équiper ton client. Il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, une néo néobanque comme, euh, comme Conto, euh, ils font à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sur ces 100 millions, tu as 20 millions qui viennent des abonnements que les gens payent pour euh, s'abonner à Conto. Mmh. 80 millions qui viennent, qui sont complètement invisibles pour les clients de Conto. C'est les rétro commissions que reversent Mastercard et Visa à Conto à chaque fois que des gens dépensent avec leur
0: carte Conto dans un commerce e-commerce ou physique. Donc, ça peut être, en plus, une source de revenus supplémentaires. Ah, et donc,
1: nous, ce qu'on dit, c'est tout bêtement, euh, pourquoi les experts comptables, ils ne toucheraient pas à ces 80 millions, quoi ah. euh, Si toi, tu es le tiers de confiance, bah, et aujourd'hui, ces infrastructures bancaires à de service elles permettent, et nous, on bosse avec une qui s'appelle Swan, qui, en fait, est une banque, même titre que, que Conto, euh mais qui, juste, n'a aucun client en direct. Elle a pas de client, euh, Bien sûr. personne des clients de Swan. Et Swan, c'est une infrastructure qui permet à des gens comme nous D'ouvrir, par exemple, demain, moi, je peux ouvrir un compte en banque euh, de ton cabinet. Là, on est en train de faire un premier test avec un cabinet partenaire là, qui s'appelle CK. CK, là, ils vont équiper euh, pas mal de leurs clients de cartes bancaires avec le logo de CK dessus. Top. Euh, premier avantage, c'est du, du marketing gratuit. Ouais. Tous tes clients, ils se promènent avec une carte avec le logo de ton cabinet euh, dans la ville. Deuxième avantage, quand ils font une dépense, vu que c'est une banque qui n'existe que en API, ben, en fait, nous, on a l'info en temps réel que le, ton client il vient de dépenser. Du coup, déjà ton flux, toi, tu l'as en temps réel, t'as rien à importer, quoi que ce soit, et nous on peut aller direct mettre dans l'appli mobile du client je sais que tu viens de dépenser, n'oublie pas de prendre en photo ton justif, temps réel, parce que tu t'auras jamais, euh oui, etc. Troisièmement, effectivement, et ça c'est pas encore effectif pendant on est en train de creuser, c'est comment demain CK peut se rémunérer plus sur les rétro commissions de Visa Mastercard quand ses clients dépensent. Ce qui n'est pas un coût supplémentaire, c'est invisible pour le client. Ah oui. Il le paye déjà sans le savoir, mais voilà. Donc ça c'est un exemple parmi d'autres.
0: Je trouve que c'est positif, mais après, j'aime faire l'avocat du diable. Après, il du... y a la, la, la déontologie, hein. c'est une zone grise
2: déontologique. Hein, oui.
0: Mais il y a une partie où peut-être certains experts comptables vont dire « On n'est pas des banquiers, ça, j'ai pas envie de m'occuper. » Et en cas de problème, c'est sur moi qu'ils vont venir se retourner, C'est pas vers l'autre boîte
1: Non, alors le, 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 le support client, entre guillemets, c'est pénible. D'accord. De même qu'aujourd'hui, quand tu équipes ton client de Penilene, nous, on a une équipe support client. Et c'est pour ça aussi que euh, on, on permet à des cabinets de... Enfin, chaque cabinet décide s'il veut, par exemple, facturer en direct ou facturer via nous, voilà. Nous, on dit au cabinet, c'est très important que ton client, il soit conscient que c'est Penilene qui te donne l'outil. Et tu pas envie que le temps que je te fasse gagner, tu le perdes en aidant tes clients à retrouver leur mot de passe et à répondre à la question de comment je fais un devis, quoi. Donc, nous, on a une équipe support client dédiée. Qui s'occupe de d'aider de, les clients du cabinet à prendre en main l'outil, etc. On a également une équipe support cabinet qui eux sont tous des comptables, qui vont aider les collaborateurs du cabinet à prendre en main l'outil,
0: à faire leur migration, etc. Ben, ça promet de belles choses pour l'avenir 2022. Bon, juste avant de finir, je voulais jouer à un jeu avec toi. Ceci cela, okay. où je te propose deux alternatives et tu me dis laquelle te correspond le mieux. Ok. Bon j'ai été voir un petit peu ce que tu faisais sur internet et donc on va essayer de savoir. Je voulais savoir si tu étais plutôt un codeur ou un comptable maintenant. Euh, J'ai pas le droit de dire une troisième truc. Dis la troisième si si. Bah alors moi
1: je suis mon mon, mon cœur il est plus product manager donc c'est justement le job de product manager c'est faire le lien entre le le métier et les développeurs. C'était justement chez Booking c'était mon job c'est de d'expliquer à des développeurs de quoi ont besoin les comptables et expliquer aux comptables pourquoi les développeurs ils ont construit un truc comme ça etc. Donc c'est c'est justement
0: entre les deux quoi. Mais c'est pour ça que ça fonctionne, c'est que t'essayes de nous faire parler expert comptable avec les langages des clients. Et... C'est le ouais. <rire> top. Euh, au niveau gastronomique, t'es plutôt barbecue ou resto-gastro
1: Qui pas <rire> facile là.
0: Euh, Je dirais barbecue, mais j'aime bien aussi
1: resto gastro mais barbecue. <rire> plutôt
0: Twitter ou LinkedIn
1: Alors, j'ai pas de compte Twitter. Euh, ouais, J'en ai un, mais c'est pas moi qui le gère, mais LinkedIn.
0: Euh, t'es porté plutôt la barbe ou la moustache Barbe. <rire> c'est pareil, ah, une question difficile pour toi, je pense. Euh, T'es plutôt Elon Musk ou Jeff Bezos euh, Je vais
1: dire, euh, je vais dire Jeff Bezos. Et pourquoi Je sais pas. Alors Elon Musk, je trouve fait des trucs plus fous. Oui. Mais euh, je le trouve parfois un peu arrogant. Euh, et Jeff Bezos, je le trouve plus euh, efficace.
0: Euh... Et alors, il est plus en retraite, il est moins démonstratif. Ouais. Les ouais. choses. Costume cravate ou sportwear À ton avis <rire> Sportswear. <rire> <ouais. rire> On est mieux dedans. As raison. Ouais. Ah, une question qui va être difficile pour les équipes. Euh, T'es plutôt Paris oui. ou Nantes C'est difficile de choisir. Euh, <rire> bon, Paris. Hein.
1: Je viens de région parisienne. J'ai, je supporte encore le PSG, même s'ils ont plus vraiment d'âme. Mais oh, on va dire C'est
0: horrible. Euh, tu préfères faire des podcasts ou des tutos vidéo, toi Podcast. Ok. Et ah, c'est difficile celui-là. Qu'est-ce qui est plus important, l'intelligence artificielle ou l'humain Humain.
2: Humain. Je, ah,
1: moi, je pense que l'intelligence artificielle, elle doit être. Récemment, j'ai eu une table ronde là-dessus. Je pense qu'elle doit vraiment être au service de l'humain. Et je pense qu'il y a, c'est un mot qui est extrêmement euh, euh, utilisé euh, ouais, souvent. Fourre-tout. Euh, ouais. ouais, 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 ouais. Euh, dans les faits, je pense que aujourd'hui, ce que c'est faire l'intelligence artificielle est, est relativement euh, petit. Euh, de toute façon, faut, le mot intelligence artificielle, il est, il est faux parce que c'est un humain qui lui dit. Ouais, qui est, ce qui est vrai, vrai quoi on ouais. la, est... la donne ouais c'est un humain qui dit voilà la vérité voilà ce... enfin voilà ce qui est vrai voilà ce qui est faux et euh, maintenant apprends de, de tout vrai. ce que je t'ai donné euh, ce qui ca caractérise quelque chose de vrai quoi mmh. euh, donc par exemple on a des factures euh, donc nous on fait de l'intelligence artificielle aujourd'hui sur quelques points le premier c'est sur tout ce qui est imputation comptable donc nous on fait pas l'OCR nous-mêmes parce que c'est quelque chose où pour le coup c'est assez mature on utilise des API des gens qui le font déjà très bien par contre, on fait nous-mêmes l'imputation comptable. Donc, on vient juste à partir de ton FEC. On sait que tel fournisseur dans tel dossier, tu l'as toujours traité comme ça. Donc, on va te dire, bah, traite-le pareil. quoi. C'est le côté bête bête et méchant, vrai ouais. ou faux. Euh, donc, ça, ça marche bien. Euh, ça marche aussi bien, je dirais, pour tout ce qui est règles de banque, tout ce qui est match, recommander des, des lettrages entre des lectures des transactions. Par contre, dès que tu rentres dans des problèmes plus complexes, en fait, ça marche pas aujourd'hui. Hein, ouais. euh, et... La compta, ça peut être très complexe, il y a énormément de cas particuliers, et on parle pas du, du stade suivant qui est le, le conseil, la gestion, où là, le champ des, des possibles, il est infini. Euh, ce que tu peux recommander à un dirigeant, c'est... voilà, enfin, il faut de l'intelligence humaine, et puis Bien sûr. chaque cas unique, il a une psychologie, et faut... voilà. Pour moi, l'intelligence artificielle, elle va venir peut-être aider sur quelques pourcents des tâches, comme tu disais, les plus répétives, peut-être moins forte valeur ajoutée, à sortir la tête du guidon, euh, mais, mais c'est toujours l'humain et... Je suis pas... Euh, tu demandais Elon Musk ou Jeff Bezos, mais je, je suis... Alors moi, je ne ouais, suis pas convaincu
0: que l'intelligence artificielle, comme on peut l'entendre parfois, va venir euh, remplacer tout le monde. Enfin, je ne sais pas... Ben, je te remercie pour euh, ta présence et tout ce que tu nous as donné. J'avais juste une dernière question, ça me rends la tête. Est-ce que Penny Lane pourrait répondre à des clients comme euh, de grosses PME, voire 440 Ce n'est pas, pas Alors, du tout je... la philosophie.
1: Non, euh, je dirais que notre plafond de verre, c'est quand une boîte elle est équipée d'un ERP. Elle a une boîte du CAC 40, elle va avoir SAP ou NetSuite, ouais. tout ce genre de choses. C'est pas du tout notre ambition d'aller remplacer euh, ces acteurs-là parce que c'est des grosses usines à gaz. Ouais. Tu dois savoir gérer tout, la paye dans tous les pays. Voilà. Euh, nous, notre, notre segment, c'est vraiment TPE, PME. Après, tu as quelques grosses PME. Aujourd'hui, on équipe des boîtes jusqu'à euh, 200, 300 salariés.
2: Ouais. Euh,
1: mais c'est souvent des boîtes qui ont peut-être des business relativement simples, euh, qui opèrent pas dans 36 pays, etc. Et là, oui, on sait faire mais c'est pas notre cœur de cible. Euh, je, je reviens juste sur ton dernier point sur l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a un autre élément quand même à prendre en compte qui est combien ça coûte de développer de l'intelligence artificielle. C'est extrêmement cher. Il ouais. faut, avoir, faut avoir en tête que si tu veux faire les choses bien et vraiment avoir des résultats. Euh, enfin Nous, aujourd'hui, on a des, des data scientists, des data engineers, des data analysts. Euh, et tu as besoin de tout ça si tu veux faire les choses bien puisque ouais. tu as toute une infrastructure en fait énorme à construire avant de pouvoir faire le moindre algorithme, euh, si tu veux faire vraiment du machine learning et tout. Et, et donc ça, c'est des sommes euh, des mondes, puisque c'est les personnes les plus recherchées sur le marché du travail aujourd'hui. Ouais. Euh, et donc, je pense vraiment qu'aujourd'hui, tu as très peu de gens qui font vraiment de l'intelligence artificielle, Il faut aussi quand même regarder combien ça coûte. Y a le coup, ouais. euh, que ce soit financièrement et écologiquement. Parce que quand tu entraînes tes algorithmes, euh, le nombre de serveurs dont tu as besoin, c'est énorme. Hein ça tourne, oui. Euh, alors je sais qu'au début, l'OCR, par exemple, ça coûtait plus cher que de saisir à la main. Maintenant, c'est passé en dessous. Est-ce que c'est passé en dessous parce que c'est plus efficace Est-ce que c'est passé en dessous parce qu'on paye moins cher les serveurs, mais qu'en fait, on est en train de détruire la
0: planète ouais, ouais. C'est pas tellement noir ou blanc, on a dit quoi. Mais écoute, je te remercie de la présence et puis euh, on te dit à bientôt merci beaucoup Florian Et ben, merci à toi Arthur et puis euh, bonne journée et on se voit au prochain épisode au revoir avant de vous laisser j'invite les nouveaux auditeurs à s'abonner pour ainsi être notifié de la sortie des prochains épisodes et pour les auditeurs réguliers du podcast pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et parlez du podcast à vos confrères cela permettra de soutenir votre fidèle serviteur je vous remercie et je
2: vous dis au prochain épisode